0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 175. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube und Maike Pollmann. Heute, am 10. Dezember, werden in Stockholm die diesjährigen Nobelpreise verliehen. Den Nobelpreis für Physik erhalten Isamu Akasaki, Hiroshi Amano und Shuji Nakamura aus Japan für die Entwicklung leistungsfähiger blauer Leuchtdioden, mit denen sich helle und vor allem energiesparende weiße Lichtquellen realisieren ließen.
1: Also es gibt Abschätzungen, die gehen dahin, dass wenn in den USA zum Beispiel die gesamte Beleuchtung auf der Basis von Leuchtdioden eingesetzt würde, dann würde man gegenüber dem heutigen eingesetzten Mix von Leuchtquellen so viel Energie einsparen, dass 50 Kernkraftwerke abgeschaltet werden können.
0: Berichtet Henning Richard, Direktor des Paul-Drude-Instituts für Festkörperelektronik in Berlin. Warum gerade die Entwicklung blauer Leuchtdioden eine Herausforderung war und wie die drei Nobelpreisträger Akazaki, Amano und Nakamura diese meisterten, erklärt Henning Richard jetzt in einem Feature von Anna Behrendt.
2: Sie leuchten uns von Smartphone-Displays und Fernsehbildschirmen entgegen und erhellen zunehmend auch unsere Wohnungen und Straßen. Sie sind langlebig, handlich und effizient. Die Rede ist von weißen LEDs, also lichtemittierenden Dioden. Die Forscher Isamu Akasaki, Hiroshi Amano und Shuchi Nakamura aus Japan entwickelten in den 1990er Jahren die ersten leistungsfähigen blauen Leuchtdioden und damit die Grundlage für das effiziente weiße LED-Licht. Dafür erhielten sie den diesjährigen Nobelpreis für Physik.
1: Es ist eine ziemlich stark technologisch-materialwissenschaftlich ausgerichtete Leistung, während ja sonst oft grundlegende, bahnbrechende physikalische Entdeckungen prämiert werden. Das enorme Energieeinsparungspotenzial, was diese Leuchtdioden mit sich bringen, das ist wahrscheinlich der wesentlichste zentrale Vorteil, der letztlich das Preiskomitee wohl überzeugt hat.
2: Rote und grüne Dioden gab es bereits seit den 1960er Jahren. Doch mit ihnen allein ließ sich kein weißes LED-Licht erzeugen. Erst mit der Entdeckung von Akazaki, Amano und Nakamura stand dafür neben Rot und Grün auch die dritte Grundfarbe, Blau, zur Verfügung. Zum einen ließen sich nun die drei Farben zu weißem Licht überlagern. Zum anderen wurden mithilfe der blauen LEDs bald weitere Verfahren entwickelt, um weißes Licht zu erzeugen.
1: So gibt es Leuchtstoffe, die blaues Licht zum Beispiel absorbieren und dann gelbes Licht re -imitieren. Und wenn man das geschickt zusammenbringt, dann bekommt das menschliche Auge zwei Signale. Das blaue Licht aus der Leuchtdiode und das gelbe Licht aus dem Leuchtstoff. Und die beiden mischen sich so zusammen, dass das Gehirn daraus die Empfindung von weißem Licht konstruiert.
2: Leuchtdioden bestehen aus zwei verschiedenen Halbleiterschichten. Die Elektronen darin können unterschiedliche Energiezustände einnehmen. Anders als in einem Atom sind in einem Festkörper allerdings nicht nur einzelne Energiewerte erlaubt, sondern ganze Energiebereiche oder Energiebänder. Bei Halbleitern ist das sogenannte Valenzband mit Elektronen voll besetzt. Das energetisch höher gelegene Leitungsband hingegen ist nur teilweise mit Elektronen gefüllt. Daher können sich diese bewegen und somit Ladung transportieren.
1: Die grundlegende Kenngröße ist das, was wir in der Halbleiterphysik die Bandlücke nennen, also der Abstand zwischen dem Leitungsband und dem Valenzband, so einer Halbleiterstruktur.
2: Die Bandlücke ist auch für die LEDs entscheidend. In einer der beiden Halbleiterschichten befinden sich viele freie Elektronen, die im Leitungsband durch die Schicht wandern können. In der anderen Schicht fehlen dagegen Elektronen im Valenzband. Die so entstehenden positiven Leerstellen oder Löcher können, ähnlich wie die negativ geladenen Elektronen, durch das Material wandern. Werden die beiden Schichten zusammengebracht und von außen eine elektrische Spannung angelegt, treffen an der Grenzschicht die Elektronen und Löcher aufeinander. Die Elektronen füllen die leeren Plätze, wobei sie Energie in Form von Licht abstrahlen. Wie viel Energie freigesetzt wird, hängt davon ab, wie groß die Bandlücke zwischen dem Leitungs- und dem Valenzband war.
1: Je nach Material sind diese Bandlücken unterschiedlich. Und wir haben die Möglichkeit, infrarotes, rotes oder sichtbares Licht im grünen, blauen oder ultravioletten zu erzeugen.
2: Denn je größer die Bandlücke ist, desto mehr Energie geben die Elektronen in Form von Licht ab. Blaues Licht ist sehr kurzwellig und somit energiereich. Für seine Erzeugung braucht man deshalb eine besonders große Bandlücke.
1: Mit den Halbleitern, die in den 60er, 70er Jahren verfügbar waren, geht das einfach nicht. Das war Galliumarsenid und ähnliche Materialien. Mit dieser Materialklasse kann man bis ins Rote kommen, auch sehr effiziente rote Leuchtdioden machen, aber grün oder blau ist einfach nicht drin.
2: Zwar gab es schon vor den 1990er Jahren erste blaue LEDs aus dem Halbleitermaterial Siliziumkarbid. allerdings waren diese aufgrund ihrer Materialeigenschaften lichtschwach und ineffizient.
1: Sie zum Kapitel leds sind die, die man früher als Fernlichtlämpchen im Auto gesehen hat. Und das war auch so ungefähr die einzige nützliche Anwendung, an dem man denken konnte. Die waren ja meistens im Dunkeln in Betrieb. Also war es nicht nötig, so besondere Helligkeiten zu erzeugen.
2: Das Halbleitermaterial Galliumnitrit galt bereits seit den 1970er Jahren als theoretisch gut geeignet für blaue Leuchtdioden. Durch das Einbringen von Fremdatomen, das sogenannte Dotieren, wollte man eine Galliumnitritschicht mit vielen freien Elektronen und eine mit vielen Löchern anfertigen. Diese dünnen Schichten hätten auf einen Galliumnitritkristall aufgedampft werden müssen, da sie sich nur auf einer Unterlage herstellen lassen, die eine ähnliche Struktur hat wie die Schichten selbst. Doch für dieses Vorhaben ließen sich einfach keine genügend großen Kristalle
1: züchten. Diese Halbleiterkristalle werden normalerweise aus der Schmelze gezogen, in einem Kristallzuchtprozess das heißt, man muss das Material aufschmelzen. Der Schmelzpunkt von Galliumnitrit liegt aber bei 2500 Grad Celsius. Das ist also rein thermisch schon kaum zu handhaben.
2: Isamu Akasaki und Hiroshi Amano an der Universität von Nagoya umgingen dieses Problem. Statt Galliumnitrit verwendeten sie ein anderes Material als Unterlage und versuchten, die dotierten Galliumnitritschichten darauf aufzubringen.
1: Sie haben dazu Saphir verwendet. Das ist ein Kristall, der... Im Grunde genommen dieselbe Symmetrie hat wie das Galliumnitrit, aber der Abstand der Atome im Gitter ist ungefähr 20 Prozent anders, 16 Prozent, um genau zu sein. Und wenn sich diese beiden Gitter jetzt miteinander verbinden sollen, dann muss diese mangelnde Anpassung der atomaren Abstände über Kristallbaufehler aufgefangen werden.
2: Die Galliumnitridschichten auf der saphir wiesen also anfänglich eine Menge Fehler im sonst periodischen Kristallgitter auf. Halbleiterkristalle müssen jedoch nahezu perfekt sein, damit sie effizient funktionieren. Dieses Problem in den Griff zu bekommen, war die große Herausforderung, die Akasaki und Amano schließlich meisterten.
1: Das haben Amano und Akasaki geschafft, indem sie einen ganz bestimmten Vorbehandlungsprozess der Saphir-Substrate erfunden haben und dann einen Wachstumsprozess, der daraus besteht, eine zunächst sehr imperfekte, aber sehr schön glatte Schicht aus Aluminiumnitrit auf diesem Saphir abzuscheiden und auf der wiederum dann das Galliumnitrit aufzubringen.
2: Mit einer Zwischenschicht aus Aluminiumnitrit ließ sich nun also Galliumnitrit sehr ebenmäßig auf Saphir aufdampfen. Doch es gab ein weiteres Problem. Das Einbringen von Magnesiumatomen sollte Elektronenleerstellen in einer der Schichten entstehen lassen, die sich dann gewissermaßen als positive Ladungsträger durch das Material bewegen. Doch diese sogenannte P-Leitung funktionierte einfach nicht.
1: Dieses Problem haben sie aufgrund eines Zufalls lösen können. Sie haben die magnesiumdotierten Galliumnitritkristalle kristalle routinemäßig im Elektronenmikroskop betrachtet, um ihre Oberfläche zu begutachten, und haben eines Tages festgestellt, dass nach längerer Betrachtung im Elektronenmikroskop dieses magnesiumdotierte Galliumnitrit auf einmal wirklich p-leitend wurde.
2: Eine Erklärung für diesen Effekt fand wenig später Shuji Nakamura, der dritte im Bunde der diesjährigen Nobelpreisträger. Er arbeitete damals bei der Firma Nishia Chemical und verfolgte aufmerksam die Ergebnisse seiner Kollegen. Er vermutete, dass nicht der Beschuss mit Elektronen die Proben p-leitend machte, sondern die Erwärmung der Probe bei diesem Prozess.
1: Und seine Hypothese war, das kann man auch anders machen. Ich heize die Probe mit anderen Methoden. Ich tue sie in meinem Reaktor, nachdem sie fertig gewachsen ist, ich schleuse sie nicht aus, sondern halte sie bei höherer Temperatur und in der Tat, auch dann wurden die Schichten P-leitend.
2: Dieses von Nakamura entwickelte Verfahren machte die Herstellung der Bauteile wesentlich einfacher. Heute ist bekannt, dass durch die Erwärmung Wasserstoffatome aus dem Material herausbefördert werden, die die P-Leitung sonst verhindern. Nakamura trug in den folgenden Jahren wesentlich zur Weiterentwicklung der Dioden bei und entdeckte immer neue Methoden, um sie effizienter zu
1: machen. Das war zunächst ein wissenschaftlicher Wettlauf und den Namen Akasaki und Amano gewonnen. Sie haben als erstes solche Leuchtdioden hergestellt aus der Materialfamilie von Galliumnitrit, Indium, Gallium Aber die gesamte technologisch-wirtschaftliche Umsetzung hat im Wesentlichen Nakamura mit seiner Forschergruppe geleistet.
2: Auf die blauen Halbleiterdioden folgten wenig später blaue Halbleiterlaser. Sie ermöglichen heute das Speichern großer Datenmengen auf blu ray discs Die Leuchtdioden selbst wurden seit den 90er Jahren enorm weiterentwickelt. Die Materialqualität wurde verbessert, neue Verfahren für eine bessere Lichtausbeute entwickelt und so der Wirkungsgrad der Dioden vervielfacht.
1: Im Moment hängt es an den Kosten. Alle beteiligten Firmen arbeiten fieberhaft daran, die Herstellungsprozesse so hoch zu skalieren, dass die Kosten weiter gedrückt werden können. Man sieht es im Moment auch schon, die Preise von solchen Weißlicht-LEDs sinken zunehmend. Und wenn man in Betracht zieht, wie lang diese Leuchtdioden leben, wie selten man sie austauschen muss, hat man heute schon wirtschaftlichen Vorteil.
0: Die Preisverleihung und das anschließende Nobelbankett können Sie übrigens live per Webcast aus Stockholm verfolgen. Heute, am 10. Dezember ab 16.30 Uhr auf der Internetseite www.nobelprize.org. Neben Akasaki, Amano und Nakamura darf heute auch Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen eine Nobelpreismedaille entgegennehmen. Für die Entwicklung der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie erhielt er zusammen mit Eric Betzig und William Murner aus den USA den diesjährigen Chemie Nobelpreis. Damit verabschieden wir uns für dieses Jahr. Die nächste Folge erscheint am 8. Januar 2015. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.